0: Et avec les conseillers HSBC, experts de vos projets. Jusqu'où peut-on aller quand on est bien informé?
1: C'est le nouveau président de la FNSEA. Il est déjà sur Radio Classique. Bonjour Arnaud Rousseau. Bonjour François Giffrier. Bienvenue avec votre élection à la tête de la FNSEA. C'est un céréalier qui succède à une éleveuse, qui succédait à un céréalier, qui succédait à un éleveur. Au-delà de cette alternance de fait entre les deux grandes familles de la profession agricole, quel genre de président de la FNSEA allez-vous être? Est-ce que c'est proche de la terre au sens large, du terrain, des femmes et des hommes, ou de par vos fonctions plutôt à Paris, auprès des institutions et des grandes entreprises
0: Écoutez, François Geffrier, la FNSEA, c'est par définition le rassemblement de, de tous les agriculteurs et toutes les agricultrices de, de France avec leur spécificité, leur territoire, leur production. Et donc je serai d'abord le président du collectif, entouré d'une équipe plurielle et dynamique, et au service d'abord de l'ambition que nous portons, celle de la souveraineté alimentaire française, pour que demain les Français continuent à avoir une alimentation de qualité dans leur assiette celui du renouvellement des générations, parce qu'on a un gros challenge à relever, et puis oui. évidemment celui qui parlera à l'ensemble de la société de, de nos sujets forts, le changement climatique, la
1: biodiversité. Vous parlez de souveraineté alimentaire, qu'est-ce que vous mettez derrière ce terme Est-ce que c'est l'autosuffisance en quelque sorte, produire ce qu'on mange et éventuellement en exporter un petit peu La souveraineté alimentaire, c'est la capacité
0: demain de fournir l'alimentation en quantité et en qualité à l'ensemble des Français trois fois par jour. Et donc ça n'est ni l'autarcie, euh, ni le repli sur soi, c'est la possibilité de continuer à, à échanger et on aura besoin de le faire, et notamment à nos voisins du continent africain, mais c'est de la compétitivité et, in fine, le plus important du revenu pour les agriculteurs. Vous
1: parlez de revenus et de compétitivité. Aujourd'hui, le sujet clé pour tous les Français, c'est l'inflation, les prix qui explosent. Le gouvernement fait pression pour que les industriels et la grande distribution rouvrent des négociations sur les tarifs. Je rappelle qu'elles se sont terminées il y a à peine un mois et demi. Cette fois-ci, ce serait pour faire baisser les prix, puisque certaines, euh, certains prix en amont ont baissé. J'imagine que vous regardez ça avec une certaine prudence.
0: Depuis dix ans les prix euh, n'ont cessé de baisser dans les exploitations agricoles. Dix ans de déflation sur les prix alimentaires, et grâce aux lois EGALIM pour lesquelles nous nous sommes battus, L'année dernière, une toute petite inflation. Moi, j'entends nos compatriotes euh, euh, s'inquiéter de la hausse forte des prix de l'alimentaire. Ils sont de l'ordre de 16%, moins que dans le reste de l'Europe. Et pour l'agriculteur, c'est essentiel de pouvoir, euh, encore une fois, gagner sa vie et, et bénéficier de la hausse des prix. Nous, ce qui nous concerne, c'est les indicateurs de coûts de production. Ils ne baissent pas encore dans nos exploitations. Si, évidemment, demain, ils venaient à baisser, on accompagnerait la baisse des prix. Donc, vous dites c'est trop tôt. Les prix ne vont pas baisser. Oui, ce qu'on observe aujourd'hui dans nos fermes, c'est que les coûts, les charges ont continué à augmenter sur deux ans, c'est près de 32%, 10% sur la dernière année. Et donc, ce que nous observons dans nos fermes,
1: c'est que la baisse n'est pas encore amorcée. Mmh. Au-delà de ça, les, 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 les industriels, les, enfin plutôt, la grande distribution, elle, a intérêt à rouvrir ces négociations, mais les industriels, pas forcément, parce qu'il s'agit de baisser leurs prix, leurs tarifs en tous les cas, pour les agriculteurs, ce qui ouais. est essentiel, c'est de continuer à avoir des prix qui rémunèrent
0: l'agriculteur et qui lui permettent de continuer à investir. Et encore une fois, ce que nous observons, ça n'est au moment où je vous parle, pas de baisse des prix. Si ça devait être le cas dans les prochains mois, alors on aurait évidemment euh, la nécessité d'accompagner cette baisse des prix. Mais au moment où je vous parle, c'est pas le cas.
1: Avec tout ce discours sur l'inflation, et je rappelle qu'on est aussi depuis un mois dans une sorte de trimestre anti-inflation, euh, nommé ainsi par le gouvernement, est-ce qu'on ruine la notion des choses et le fait que euh, les produits ont un coût et donc un prix Est-ce qu'on ruine tout cela dans la tête des consommateurs Cette question, elle est essentielle.
0: L'alimentation, ça a un coût. Euh, Une alimentation sans valeur, c'est une alimentation sans saveur, je l'ai dit. Euh, Ce qui compte pour les agriculteurs, c'est de fournir au quotidien une alimentation de qualité. Et une alimentation à bas coût, c'est bien souvent une alimentation importée. Euh, C'est près de 50% de nos poulets qui sont importés, 40% de nos légumes, 60% de nos fruits. Et donc, euh, si on veut une alimentation de proximité, de qualité, avec la naturalité qui singularise l'agriculture française, reconnue parmi les plus durables au
1: monde, alors il faut accepter d'en payer le prix. Christian Lambert, à qui vous avez succédé, plaidait pour un chèque alimentaire jugé infaisable par Bercy, puis mollement accepté. Où est-ce qu'on en est très concrètement
0: La FNSEA continue à le porter. Elle continue à le porter parce qu'elle considère qu'un certain nombre de nos compatriotes ont besoin de ce soutien pour pouvoir se nourrir trois fois par jour et nous observons à regret que ça n'est pas le cas. Et que vous dit le gouvernement Ça va être
1: fait au-delà d'une expérimentation
0: Le gouvernement nous invite à un panier anti-inflation qui est pour nous encore une fois une mmh. pression à la baisse sur les prix de nos exploitations.
1: Mais sur le chèque alimentaire
0: Et nous sur le chèque alimentaire, aujourd'hui Bercy nous dit qu'il regarde la question, ça a un coût pour les finances publiques et c'est probablement une des raisons pour lesquelles ils
1: sont peu allants au moment où je vous parle. Le prix des céréales a beaucoup baissé sur les marchés, voire est repassé sous ses niveaux d'avant la guerre en Ukraine, ça c'est sur les marchés, les agriculteurs eux subissent l'inflation, est-ce que ça veut dire qu'on produit à perte en ce moment Ou dans les mois qui viennent avec les récoltes
0: cet été la récolte des céréaliers, c'est une fois par an, mmh. et donc cette année, la récolte a été plutôt normale en quantité, et les prix étaient au rendez-vous. Ce qu'on observe depuis, c'est une baisse forte du prix du blé, je répondrai à votre question après la prochaine récolte. Vous voyez, il y a une cyclicité en agriculture, et donc la récolte... Vous espérez
1: que les prix remontent un
0: peu sur les marchés, quoi en tous les cas, on espère que les réducteurs continueront à gagner leur vie. Ce qu'on observe, c'est aussi une relative baisse des charges pour le moment, qu'on observera pour la prochaine récolte, notamment dans l'achat de ce qu'on appelle les intrants, notre azote, nos semences. Et si cette baisse se confirme, alors évidemment, on pourra observer une baisse de
1: nos coûts de production oui. et peut-être une baisse des prix in fine. Autre marché qui s'est retourné, cette fois à portée de, de, de vue des, des consommateurs, c'est le bio qui est en chute. Vous poussez pour, pour sauver la filière avec un plan de 150 à 200 millions d'euros ou bien est-ce que vous avez peur qu'on, qu'on abandonne tout, faute de demandes suffisantes
0: Alors, Pour ma part, j'ai parlé de 50 à 100 millions d'euros. On a besoin absolument de sauver les exploitations d'agriculture biologique qui sont en ce moment dans un marasme fort. Certains se déconvertissent. Ils
1: reviennent à une agriculture avec pesticides.
0: Et et c'est ce sur quoi euh, nous nous voulons porter l'effort. Faire en sorte que les entreprises qui sont en ce moment dans des difficultés puissent être aidées. Nous l'avons déjà fait pour la viticulture lors du gel. Nous l'avons fait pour l'élevage porcin l'année dernière. Nous avons besoin d'aider l'agriculture biologique. En revanche, on ne peut pas continuer sur des décisions idéologiques à pousser à la conversion euh, des exploitations qui, in fine, ne sauront pas vendre leurs produits parce que le marché n'est pas au rendez-vous. Donc, vous voyez, c'est un plan en deux temps. D'abord, sauver les entreprises qui existent et éviter les déconversions et faire en sorte qu'on ne rajoute pas du suraccident en convertissant des gens qui ne sauront pas, encore une fois, vendre leurs produits. Vous parlez d'idéologie,
1: Arnaud Rousseau, président de la FNSEA. Est-ce que vous utiliseriez aussi ce terme à propos de de Sainte-Soline où on voit, sur les projets de méga-bassine, deux mondes irréconciliables, où des des, des militants sont sont prêts à en découdre, finalement, pour bloquer ces projets Sommes-nous en capacité de dépassionner le débat C'est
0: ce que je souhaite. Il n'y aura pas d'agriculture sans eau. Nous avons besoin de pouvoir utiliser mieux l'eau, qui sera en quantité dans un certain nombre d'endroits moins importante, et faire en sorte que quand elle est disponible dans les milieux, on puisse la stocker. Notamment l'hiver. On a fait ça historiquement avec des barrages, avec des lacs, avec des réserves. On sait que le changement climatique va changer la donne en agriculture mmh. et comme il n'y aura pas d'agriculture sans eau, si on ne veut pas continuer à importer, on a besoin de mieux la stocker. On a aussi besoin de faire évoluer nos méthodes de culture, nos assolements, c'est-à-dire la rotation de nos cultures sur nos fermes. On a besoin de plus d'innovation, on a besoin d'un travail sur le sol plus important et avec toutes ces solutions on pense qu'on sera en capacité de mieux relever ce challenge, mais je le redis, le stockage de l'eau dans des conditions raisonnables, c'est-à-dire pas systématiquement sur le territoire de la même manière, pas des réserves de substitution partout, c'est possible, ça a déjà
1: été fait et ça doit continuer à être fait. La question de l'eau et de la sécheresse est déjà majeure pour cette année. Est-ce que vous, vous craignez déjà les pires difficultés du fait du manque d'eau en 2023
0: oui, on a des craintes évidemment euh, sur la question euh, du climat, sur la question du manque d'eau, sur euh, les conséquences, c'est-à-dire les incendies. Et vous avez vu que euh, ces jours derniers, dans les Pyrénées-Orientales, nous avons déjà eu des incendies extrêmement précoces. Donc pour les agriculteurs, c'est, c'est un, un vrai sujet de préoccupation. Encore une fois, on ne sait pas faire pousser des fruits et des légumes euh, sans eau. Donc mmh. on a besoin euh, de regarder euh, ce sujet et de l'anticiper. Pas simplement d'analyser la météo, mais de l'anticiper. Oui. D'où cette
1: question du stockage. Le renouvellement de la profession n'est pas assuré avec la moitié des agriculteurs qui vont prendre leur retraite dans les dix ans qui viennent. Est-ce que votre priorité, c'est qu'à la fin de votre mandat, alors ça dure seulement trois ans, mais les troupes de la FNSEA et de l'agriculture en général soient aussi fournies qu'aujourd'hui
0: Bien sûr, bien sûr, c'est un objectif ambitieux. Faire en sorte que des jeunes choisissent aujourd'hui d'embrasser ce métier passionnant, de le faire dans des conditions qui les rémunèrent et qui donnent du sens à l'action pour continuer à produire ouais. une alimentation de qualité. Encore une fois, si nous ne
1: sommes pas en, en capacité de relever ce challenge, mais alors, alors on en fait. Parce qu'il y a la question du foncier, la question des subventions pour s'installer, mais il y a aussi la question de simplement d'avoir envie de faire ce métier. Bien sûr. D'abord, la place
0: existera, puisque vous l'avez dit, 160 000 agriculteurs vont partir en retraite dans les 5 ans. Donc les places sont à prendre, si je puis dire. La deuxième chose, c'est qu'il faut avoir un projet qui réponde à la rémunération de celui qui le mène. Et donc, comment on fait pour demain mieux gagner sa vie en agriculture Et puis enfin, il y a les attentes du marché et des consommateurs. Comment on fait pour continuer à alimenter cette qualité française reconnue comme étant une des plus durables Et encore une fois, si on ne le fait pas, si on ne le fait pas, on laissera à d'autres... Euh, le fait de remplir nos assiettes, ça, on ne le veut
1: absolument pas. Merci beaucoup, Arnaud Rousseau, le tout nouveau président de la FSEA, est venu ce matin nous présenter son programme, en quelque sorte, pour les trois ans qui viennent. Merci à vous. Merci et très bonne journée. Il est